0: Capítulo 4. Una pequeña introducción. En Parshas Rei, en el capítulo 13 del último libro de la Toira, libro de Dvarim, encontramos una categoría que se llama y Dajas, una ciudad que fue descarriada, desviada, para hacer idolatría. Por eso estas leyes están dentro de las leyes de idolatría. Los detalles los vamos a ver en este capítulo. Pero un punto importante a tener en cuenta. Nuestros sabios dicen en la Tosefta en Sanedrin que esto nunca ocurrió y esto nunca va a ocurrir. ¿Y para qué lo estudiamos? Para estudiar y recibir recompensa por el estudio de cada detalle de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere dado tal o cual caso, más allá de si va a pasar o no va a pasar. Último punto de la introducción. A lo largo del capítulo vamos a ver constantemente un cambio entre si juzgamos a esta ciudad como un conjunto, una congregación completa, en cuyo caso el castigo es... Es decir, los mataban cortándole la cabeza. O si juzgamos a cada persona que hizo de la tria en forma individual, en cuyo caso el castigo es, como ya fue explicado en los capítulos anteriores, esquila, es decir, ser apedreado. Vamos a empezar, ley 1. Aquellas personas que desviaron, descarriaron a una ciudad de Israel, estos, las personas mismas que descarriaron a los demás, reciben el castigo de ser apedreados a pesar de que no hayan hecho ellos mismos idolatría, sino que ellos desviaron a los, a los asentantes, a los habitantes de la ciudad hasta que hicieron idolatría a los habitantes de la ciudad. Y las personas de la ciudad que fue descarriada son castigados con zaif, con espada, o sea, les cortan la cabeza porque hicieron idolatría o porque aceptaron sobre ellos a otra cosa, una idolatría como Dios, incluso si solamente lo hicieron con palabras como estudiamos en el capítulo 3, en la ley 4. Y la advertencia de quien desvía donde la aprendimos, como está escrito en la Torá, no será escuchado en tu boca el nombre de idolatría, etc. 2. Una ciudad no se considera una ciudad descarriada hasta que quienes las descarriaron a los habitantes sean dos o más que dos, como está escrito, salieron personas el yugo del cielo, etcétera, Y sus descarriadores sean de la misma tribu y de la misma ciudad, como está escrito, de dentro de ti. Y desviaron a los habitantes de su ciudad. Tiene que ser de la misma ciudad. Y hasta que desvíen a la mayor parte de la ciudad. Y aquellos que fueron descarriados sean 100 o más, hasta la mayoría de una tribu. Pero si fueron desviados la mayoría de una tribu los juzgamos como individuos y no como un colectivo, como está escrito, los habitantes de la ciudad y no una pequeña aldea y no una gran ciudad. Y todo caso en el cual hay menos de 100 habitantes, es una pequeña aldea. Y si es la mayoría de una tribu, entonces es una gran ciudad. Y también si la descarriaron mujeres o niños o la descarrió una sola persona a la ciudad y no dos o más, o, si fue descarriado la menor parte de la ciudad, la minoría de la ciudad, o si fue descarriado por sí misma, ellos solos. No hubo una gente que vino y les dijo, vamos a hacer idolatría, etc. Ellos se descarriaron solos. O que sus descarriadores venían de otra ciudad o de otra tribu. No juzgamos a esta ciudad con el DIN, con la ley de una ciudad descarriada, sino que los juzgamos como individuos que hicieron idolatría y los apedreamos a cada uno que hizo idolatría y su dinero le queda a los descendientes como todas las otras personas que son matadas por el juzgado terrenal. Tres, no juzgamos el caso de una ciudad descarriada excepto en el juzgado mayor de 71 ancianos como está escrito y sacarás a aquella, aquel hombre o aquella mujer que hicieron esta cosa mala hacia tu portal, hacia tu, la puerta de la ciudad estaban los juzgados. Es decir, individuos son juzgados por el juzgado de cada ciudad, específicamente, que son 23 jueces para un caso de pena de muerte, pero cuando estamos hablando de una gran cantidad de personas, un colectivo de gente, no son juzgados sino por el gran juzgado en Jerusalén. Cuatro, una ciudad de refugio, que son ciudades específicas que se separaron para cuando una persona mataba a otra sin intención, entonces se iba a la ciudad de refugio, era protegido ahí, etcétera, como está explicado en la que mora en Bacoins, Y el Rampam también lo va a explicar ampliamente en las leyes que corresponden. Una ciudad de refugio no se transforma en una ciudad descarriada, como está escrito, alguna de tus ciudades. Y una ciudad de refugio no son personales propias de cada tribu. Y tampoco Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, se transforma en una ciudad desviada, descarriada, porque no fue repartida al resto de las tribus, no es tu ciudad, por así decir. Y tampoco se transforma una ciudad descarriada cuando es una ciudad que está en la frontera para que no entren los idólatras, o sea, los no judíos que están fuera de la tierra de Israel, etc., y destruyan a la tierra de Israel. Y el, un juzgado no hace tres ciudades descarriadas una al lado de la otra porque queda todo un espacio muy grande y la tierra de Israel va a estar destruida. Pero si estaban lejanas una de la otra, entonces pueden hacer más de una ciudad descarriada. Cinco. No se hace la ciudad descarriada hasta que la descarríen, digamos, desvíen a las personas en lenguaje plural y les digan vamos en plural y sirvamos o vayamos y sacrifiquemos, degollemos un animal o vayamos y ofrendamos una ofrenda, ofrendemos una ofrenda de quemada, quemada o incienso o vayamos y hagamos nisug, libaciones o vayamos y prosternémonos o vayamos y aceptemos a tal cosa como Dios y por supuesto las personas de la ciudad los escuchen y hagan esa idolatría según la forma de hacer esa idolatría o con alguno de los cuatro trabajos mencionados o que acepten incluso con palabras a otra cosa como Dios por sobre ellos. Una ciudad desviada que no se cumple en ellos y en quienes la desviaron todas estas condiciones que fueron explicadas en el capítulo a lo largo del de, capítulo hasta ahora, ¿Cómo hacemos con ellos? Los advertimos y testificamos en cada individuo de ellos que hicieron idolatría y los apedreamos como individuos que hicieron idolatría y su dinero le corresponde a sus descendientes. El me explica esto de los descendientes porque vamos a ver en un minutito que el dinero de las personas de la ciudad de Irán y Dajas, de la ciudad desviada, no es para sus descendientes, sino que se quema en la ciudad misma, como vamos a estudiar. Seis. ¿Y cómo juzgamos una ciudad desviada cuando es apropiado para hacerlo una ciudad desviada? El juzgado mayor, ya, ya dijimos, de 71 ancianos, envían y analizan e investigan hasta que sepan con pruebas claras que fue desviada toda la ciudad, la mayoría de la ciudad, e hicieron idolatría. Y después envían a ellos dos, tal vez dos sabios, para advertirlos y, a, y, y que retornen. Si sí, retornaron e hicieron Teshuvah. O sea, se arrepintieron bien. Los comentaristas discuten qué significa bien. Nunca encontramos que en la práctica, después de una transgresión, si hubo advertencia, si hubo testigos, etc., de repente, hoy oh, hice teshuva, me arrepiento y ya está. ¿Se terminó la cuestión? No. Lo que explican los comentaristas de Rambam es que bien en este sentido significa que vamos a juzgarlos como individuos y no vamos a juzgarlos como un colectivo. que Todos hicieron idolatría. La diferencia en este caso, más allá del castigo que individuos, como ya explicamos, el castigo es cortar la cabeza, que es menos grave que el castigo de ser apedreados ¿Qué pasa con el dinero de esta gente? El dinero de esta gente cuando son individuos queda para sus descendientes. El dinero de esta gente cuando son juzgados como un colectivo se quema por completo. Y si continúan con su maldad, el juzgado indica a todo el pueblo de Israel que suban contra estos hombres con ejército, contra esta ciudad con ejércitos, y sitian a la ciudad y hacen guerra contra ellos hasta que caiga la ciudad en manos de quienes están haciendo la guerra. Cuando caiga la ciudad inmediatamente, aumentamos para ellos, dinim, casas de juicio, o sea, juzgados, de manera tal de poder terminar el juicio todo este en un solo día. No es un juzgado que juzga a todas las personas, son muchos juzgados a la vez y los juzgamos. Toda aquella persona que vinieron testigos de que esa persona hizo idolatría después de que le advirtieron, los separamos, lo ponen en una cárcel y lo ponen a la espera, por así decir. Si surge entonces que todos los que hicieron idolatría son la minoría de la ciudad, los apedreamos y el resto de la ciudad se salva. Si surge que son la mayoría de la ciudad, entonces los llevamos al juzgado mayor en Yerushalayim y terminamos ahí el juicio y los matamos a cada uno de los que hicieron idolatría con espada. Y matamos a todas las almas de hombres que hay dentro de esta ciudad. Almas de seres humanos se refiere. Los niños, las mujeres, sí fue desviada por completo. Uno puede preguntar qué hicieron los niños, qué tienen que ver las mujeres, acá. Está hablando de las mujeres que hicieron idolatría, está hablando de los niños, por supuesto que tienen algún tipo de inteligencia para también hacer idolatría. De eso de esto está hablando. Y si los, la mayoría de los que hicieron idolatría, los que hicieron idolatría son la mayoría de la ciudad, entonces golpeamos también a todos los niños y las mujeres de, los, de aquellos que hicieron idolatría con espada y los matamos a todos. Tanto si fue descarriada por completo toda la ciudad, tanto si fue descarriada la mayoría de la ciudad, apedreamos a quienes descarriaron a la ciudad, y recogemos todo el botín de la ciudad dentro de una plaza en la ciudad. Y si la ciudad no tiene plaza, le hacemos una plaza. Y si la plaza estaba fuera de la ciudad, construimos una muralla por fuera, de manera tal que la plaza queda dentro de la ciudad, como está escrito, dentro de la ciudad. Es decir, ponemos todo el botín dentro de la plaza, dentro de la ciudad. Y matamos a todos los animales que hay en la ciudad también, y quemamos todo el botín junto con la ciudad entera en el fuego. Y este quemado de la ciudad es un precepto positivo, como está escrito, y quemarás con fuego a la ciudad y a todo el botín por completo. 7. Las propiedades de los tzadikim, los justos, dentro de la ciudad, que son el resto de los habitantes de la ciudad que no fueron desviados junto con la mayoría de la ciudad, son quemados junto con el resto del botín de la ciudad por cuánto esta gente estaba sentada ahí, y los que los llevó a sentarse ahí, evidentemente, es hacer negocios, porque por la ciudad misma no se asentaron ahí, porque eran, eran idólatras, etcétera, entonces sus propiedades se perdieron. Y todo aquel que tiene beneficio de esta ciudad, en cualquier cantidad, recibe latigazos. Como está escrito, no se apegará, no se pegará a ti, ni una parte del Heiren, de todo lo que vamos a destruir las propiedades de la ciudad. 8 una ciudad desviada cuyos testigos fueron probados doimemim. Esto está explicado ampliamente en el Talmud, en Makois, en la Gemor en Sanedrin también y en Rambam también va a explicar qué significa eidim doimemim. Son testigos falsos, pero con una cualidad muy particular. Testigos falsos que no es que ellos testificaron en falso, sino que ellos son falsos. Quiere decir que viene el otro grupo de testigos y testifican que este primer grupo de testigos no puede haber testificado que vio tal o cual cosa porque estaban en otro lado en el momento en que ellos dicen que vieron, en otro lado, esto o aquello. O sea, los testigos mismos son falsos, no el testimonio de ellos, los testigos son falsos. No estaban en ese momento, en ese lugar, para ver lo que pasó. Esta es la definición de Eidim ¿sí? testigos Falsos, los llamamos, pero de vuelta, ellos son falsos, no el testimonio. No sabemos el testimonio, puede ser que sea verdadero, puede ser que sea falso, pero aquí estamos hablando de testigos que ellos mismos son falsos. Volvemos entonces, una ciudad, el, la ley 8, una ciudad desviada que fueron probados sus testigos, mean, falsos, todo aquel que toma posesión de sus posesiones de la ciudad, la es meritorio, los tomó Zaha, es decir, le pertenece a esas posiciones y está permitido tener beneficios de esas posiciones porque aquí los testigos fueron, fueron probados falsos. ¿Y por qué? Pregunta Rambam. ¿Y por qué una persona que toma la posesión de otro y al fin y al cabo los testigos eran probado, fueron probados falsos? La, la ciudad entonces no era una ciudad desviada. ¿Por qué te podés quedar con las propiedades de ellos? Así pregunta Rambam mismo y él contesta. Porque toda persona cuando se terminó el juicio y la ciudad se probó, como empezó la ley, una ciudad descarriada, se probó que era una ciudad descarriada. Cada persona, incluso si fue inocente y sabe que no hizo idolatría, porque al fin y al cabo los testigos eran falsos, se deshizo y abandonó completamente sus propiedades, sabiendo que van a quemar todas las propiedades. En las palabras de Rambam, cada persona ya hizo hefker, se deshizo totalmente de sus propiedades. En el momento en que se terminó el juicio sobre la ciudad, para, para declararla una ciudad desviada y esa ciudad no se construye nunca más. Y todo aquel que la construye recibirá tigazos, como está escrito, no se construirá más y está permitido hacerla la ciudad, jardines, huertos, como está escrito, no se construirá nunca más, es decir, no se construye como una ciudad, con edificios, etcétera, como era antes, pero sí se puede construir como jardines y huertas. Nueve, una caravana de viajes, etcétera, que estaba pasando de un lugar a otro si pasó por la ciudad desviada y fue desviada junto con la ciudad. La gente de la caravana dice se quedó esa caravana ahí en la ciudad. 30 días son matados con espada, o sea, se cortan sus cabezas y su dinero se pierde, o sea, sus propiedades se pierden junto con el resto de la ciudad. Pero si no, o sea, si no se quedaron 30 días, e hicieron idolatría y hay testigos y hay advertencia, como fue explicado, entonces reciben el castigo de esquila, son matados, apedreados y su dinero le queda a sus descendientes. Diez, las propiedades de, la, de una persona de otra ciudad, que estaban guardadas, encomendadas, lo que sea, dentro de la ciudad de desviada, a pesar de que las personas de la ciudad desviada aceptaron responsabilidad por estas propiedades, que se roban o se pierden, tienen que pagar por estas propiedades, y es como si fuese la propiedad de las personas de la ciudad desviada, aún así no son quemadas junto con el resto de las propiedades de la ciudad desviada, sino que retornan a sus dueños originales. Como está escrito, el botín de la ciudad, propiamente dicho, no el botín de otra ciudad o de otra gente. Las propiedades de los malvados que fueron desviados, que estaban depositados, guardados en otra ciudad, son propiedades de la gente que va a morir porque hicieron idolatría, pero están en otro lado. Y se reunieron junto con la ciudad, son quemados junto con la ciudad. Y si no se reunieron, entonces no los destruimos, sino que se los entregamos a los descendientes de las personas que murieron por haber hecho idolatría en la ciudad descarriada. 11. Un animal que la mitad del animal le pertenece a la ciudad descarriada y la mitad del animal le pertenece a otra ciudad. Y estaba dentro de la ciudad, entonces está prohibido ese animal, no se puede tener beneficio de ese animal, porque tampoco se lo puede partir al medio, se va a morir. Pero una masa, por ejemplo, que también pertenecía a la mitad, masa de harina, etcétera, pertenecía a la mitad, a una ciudad y la mitad a otra ciudad y una de las ciudades es una ciudad descarriada Está permitida porque se puede repartir al medio. Partís una parte, decís, esto es descarriado y esto no. 12. Un animal de una ciudad descarriada que fue degollado. Está prohibido tener beneficio de ese animal como si fuese un toro que fue apedreado. Que fue, que además de ser un toro que iba a ser apedreado, le hicieron gita, lo degollaron Toro apedreado significa es otra categoría totalmente diferente, que explicado en el Talmud, en el Rambam también. Es un toro que mató a alguien, a ese toro lo vamos a apedrear. Se si hace un juicio, toda una historia, que ahora no importa las leyes, se lo apedrea. Ahora, si alguien hizo shita, lo degolló antes de apedrearlo, igual no se puede tener beneficio de ese toro. Y si se lo apedrea, se llama neveila no se puede comer porque no es kosher, digamos, no es apropiado para el consumo de un judío. Pero incluso si lo degollaron, tampoco se puede comer. Es un shoranizkal, es un toro que va a ser apedreado. Aquí estamos hablando de un animal de una ciudad descarriada que debería morir y acá lo degollaron antes de que muera. ¿Se puede comer o no? La respuesta es no. El pelo de la cabeza, como vamos a ver en la ley siguiente, ¿por qué? Paciencia. El pelo de la cabeza de una persona, tanto de hombres como de mujeres, de la ciudad descarriada se puede tener beneficio efectivamente de esto. Pero una peluca es parte del botín de la ciudad y está prohibido tener beneficio de esa peluca. Ya vamos a ver por qué en un minutito. Ley 13, los frutos que estaban unidos a los árboles dentro de la ciudad descarriada están permitidos, como está escrito, y acá es la explicación del pelo también, como el Ramban mismo va a decir, como está escrito, vas a recoger y vas a quemar. Es decir, ¿qué cosas están realmente prohibidas de la ciudad de refugio, como botín de la, de la ciudad de, descarriada, perdón, como botín de la ciudad. aquello que solamente le falta recogerlo y quemarlo? Y esto excluye frutos, por ejemplo, que están unidos al árbol, que les falta cortarlo, o sea, cosecharlo, recogerlo y quemarlo. Es una actividad más. Y lo mismo ocurre con el pelo de la cabeza. Y ni siquiera es necesario decir que los árboles propiamente dichos están permitidos. Y esos árboles, si les pertenecen a alguien, les pasan, a alguien que hizo de la triga, fue asesinado, etc., le pasan a los descendientes. Las cosas santas de la ciudad Santa significa que una persona declaró un objeto determinado como santo para el templo. Y hay dos niveles básicamente de santidad. que duyas Aguv, santidad del cuerpo propiamente dicho, o que Kedushas Domim, o el valor de esto tiene santidad. En un caso se puede redimir, en un caso no se puede redimir, vamos a ver. Las cosas santas si se trata de santidad del altar, o sea que el cuerpo propiamente dicho santo iba a ser sacrificado en el altar. Por ejemplo, un animal para ser sacrificado en el altar tiene que morir. ¿Por qué? Porque está escrito el versículo en Mishlei, en el capítulo 21, versículo 27, dice las ofrendas de un malvado son abominables. Y acá estamos hablando de montones de malvados. Si Este es un animal que era santo, no puede ser ofrendado porque es una ofrenda de un malvado. Si se trata de santidad, de Bedecabais significa literalmente la construcción del templo, es decir, una persona donó algo, para ser vendido y con ese dinero reparar lo que sea necesario reparar, pintar, etcétera, en el templo mismo. Esto se puede redimir y después se quema ese animal junto con el resto del botín de la ciudad, porque al ser redimido el dinero pasa a ser santo y el animal pasa a ser mundano. Como está escrito, el botín de la ciudad y no el botín del cielo. Si le pertenece a Dios, entonces no lo vas a quemar junto con el botín de la ciudad. 14. En ramo va determinar de, de y detallar diferentes niveles de Kedusha, de santidad, de diferentes cosas que podría haber en la ciudad. ¿Qué hacemos con ellas Behoir significa el animal primogénito. O diezmo, el animal número diez. Todos los años se separaba el décimo animal de los animales que nacieron ese año. Se va a explicar esto ampliamente también. Entonces, este animal se llama Maizer. El, el diezmo del animal, de los animales nuevos, digamos, de ese año. De vuelta, el primogénito o el animal que es un diezmo, si sí son puros, o sea que no tienen ningún defecto, entonces son, tienen la misma santidad que los animales que iban a ser sacrificados en el altar, y por lo tanto tienen que morir. Y si son animales defectuosos, en cuyo caso no se pueden ofrendar en el altar, entonces son parte de los animales de la ciudad y son asesinados junto con la ciudad. Truma. Truma significa donaciones que se le daban al coin, al sacerdote, si llegaron esas donaciones en manos del Cohen, del sacerdote, entonces se pudren, se las deja pudrirse, porque son en realidad propiedad del Cohen, no son del sacerdote, no son propiedad de la ciudad propiamente dicho. Y si todavía están en manos del judío, del Israel, que no es sacerdote y por eso donó esas donaciones, valga la redundancia, entonces se le entregan al Cohen a un sacerdote de otra ciudad, porque son en realidad propiedad de Dios, del cielo. Y su santidad es una santidad del cuerpo propiamente dicho, la truma, el objeto mismo, es santo, por ejemplo, trigo, por ejemplo, frutos, y por lo tanto no se pueden quemar, son de Dios, que Dios se los da por así decir al Cohen de hecho el lenguaje que aparece en los textos es que el Kohen, el sacerdote, está comiendo de la mesa de Dios. 15. Meiser y el segundo diezmo, que esto se refiere a ciertos diezmos que se quitan en ciertos años del ciclo de siete años, Etcétera. El segundo diezmo se comía y se consumía en Yerushalayim y el dinero del segundo diezmo es decir, si había muchos frutos y si la persona no podía llegar a Yerushalayim y cargar todos sus frutos que tenía como segundo diezmo, los redimía con dinero y llevaba el dinero al Yerushalayim este es el dinero del segundo diezmo y también escritos santos dentro de la ciudad se entierran, se guardan no se queman, porque es una falta de respeto eh, pero tampoco se pueden utilizar, se entierran 16 Toda aquella persona o juez, etcétera, que hace un juicio en una ciudad desviada, descarriada, es como si estuviese haciendo una ofrenda de holocausto, que se quemaba por completo en el altar. Como está escrito, por completo se quemará la ciudad para Dios tu Señor. Y no solamente esto, sino que está quitando a aquella persona que hace el juicio y se ocupa de eh, ocuparse, valga la redundancia, de una ciudad descarriada está quitando el enojo de Dios por sobre el pueblo de Israel, como está escrito en los versículos que tienen que ver en Pachas Reyes con la ciudad descarriada en aras de que retorne Dios de su enojo y está trayendo para ellos, para todo el pueblo de Israel bendición y misericordia, como está escrito, y dará Dios para ti misericordia y será misericordioso contigo y te aumentará y te hará, digamos, multiplicar tus propiedades, etc.